0: Mens Anne Philipsen læste nyhederne, der kom vores næste gæst ind i studiet. Han hedder Kent, og jeg har hånden frem for at være venlig. Men han vil ikke give mig hånden. Hvorfor vil du ikke
1: det? Jamen, først vil jeg sige godmorgen. Og det er jo på grund af godmorgen. det her no. coronavirus, godmorgen. vi har. Og vi kan jo ikke have, en, en, en brandstation bliver øh, lagt ned. Så øh, vi giver en, 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 en vinker i stedet for. Så
0: hvis du møder en brandmand i dag, og han ikke gider give dig hånden, så er det ikke, fordi han har noget mod dig som sådan. Han vil bare ikke være syg.
2: Nej, nah, men jeg synes faktisk også, du gav en knuckles, og det er min bog endnu bedre. <laughs> Kent Winter, teamleder, Østjyllands brandvæsen, velkommen i studiet. Tak skal du Når der er brand et sted, så skal du jo helst lyde sådan her inden for få minutter. Ja, det skulle jeg gerne. Ja, men desværre så mangler der folk til at rykke ud. Danske beredskaber efterlyser deltidsbrandmænd. Vi har tidligere her til morgen hørt en reportage her i programmet, hvor flere deltidsbrandmænd de fortæller, hvor glade de er for at være det. Altså, hvorfor har I så svært ved at tiltrække flere?
1: Jamen, altså, beredskaberne generelt blandt vores regioner i Danmark har et problem med at skaffe deltidsbrandfolk, og det er jo simpelthen på grund af, at lokalsamfundene, jamen, der der bor du måske, men du arbejder et andet sted, og det er jo sådan, at hvis din page din biber, den lyder, jamen, så skulle du gerne køre fra stationen inden for fem minutter, og det har de jo ikke mulighed for, hvis de bor i en, eller arbejder i en helt anden by, hvor de er.
2: Den sidste optælling fra Beredskabsforbundet, den er fra 2017, og viser, at der på landsplan mangler 400 frivillige og deltidsbrandmænd. Det her tal, det skulle ikke have ændret sig markant siden det. Og det betyder jo manglen på brandmænd, at de tilbageværende deltidsbrandmænd, de er hårdt spændt for, og bliver nødt til at tage flere vagter. Prøv at høre, hvordan de klarer det i ry, hvor de mangler 6 deltidsbrandmænd.
3: Vi bliver nødt til at, at, at møde noget mere, Yeah. Øhm, ikke fordi vi ikke har lyst til det, for det har vi selvfølgelig også. For eksempel,
0: hvis den holdte, som morte er i, er kun fire. Vi skal være seks faktisk, som hold. Hvis det holdte er kun fire, fordi det mangler to brandmænd der, så de to fra de andre hold skal komme i det weekend
2: der. Så på den måde, vi mangler de brandmænd. De mangler brandmænd. De her brandmænd, De fortæller til vores reporter, at de får omkring 800 kroner for en udrykning. Kunne man ikke sætte lønnen op?
1: Jamen det er ikke så meget med, med løn at gøre, tror jeg, fordi det er, altså hvis du vil være deltidsbrandmand, så er du, der er nogen, de går til fodbold, eller til dart, eller hvad de nu går til, de har valgt at gå til brandmand, og det er, en, det, er en, det er en fed fritidsaktivitet, så mange af dem gør det ikke for pengenes skyld, og det vil heller ikke hjælpe at, at sætte lønnen op, fordi problemet er der stadigvæk, det er, at vi ikke har nogen i dagtimerne, fordi de arbejder et andet sted. Kunne de hjælpe sig at ansætte nogen fuldtid, i stedet for at de har deltidsbrandmand. Ja, men det er jo altid hjælpe, hvis man har nogen på, på døgnvagt, men øh, ude i de der små regioner, der er der simpelthen ikke, øh, man kan sige, at ja, det er svært, men det, der er ikke det behov øh, for at have fuldtidsfolk dernede, fordi der, der er for få udrykninger i, i de områder.
2: Hvordan øh, mærker I konkret ved Østjyllands brandvæsen, at I, I mangler folk?
1: Jamen det vi kan jo se på, på vores stationer det er jo, at det er jo uh, torskølde soldater. Jeg har lige selv snakket med nogle af vores uh, gutter, uh, og det vil sige, det er jo de samme, som uh, stiller op i uh, eller har mulighed for at gøre det i, i dagtimerne. Så det er de samme folk, der, der står for skud uh, hver gang, og det viser jo også, at de har en, altså, de vil det her, uh, og de elsker at være brandfolk. Så, så det er dem, der, der er torskølde soldater. Er det et problem? men det kan det jo blive i længden, øh, fordi de bliver jo også trætte af det. Der er også en familie, du skal have øh, med på det her. Øh, det er jo sådan, at når du sidder og spiser, eller du har din barns fødselsdag, og patron, den går i gang, jamen så forlader du øh, hjemmet, øh, og de trykker omgivelser, for I nu skulle øh, far eller mor øh, til brand.
2: Hvis der nu sidder nogen der og lytter med, og tænker, øh, det kunne da godt være noget for mig at være deltidsbrandmand eller frivillig brandmand, øh,
1: hvilke krav skal man så kunne, kunne opfylde? Jamen det er jo sådan, at alle brandfolk skal jo have en, en, en brandmandsuddannelse, en funktionsuddannelse, øh, som øh, går over et par uger og sådan noget. Men når du er deltidsbrandmand, brandmand, så skal du måske på et kursus, hvis du bliver ansat ved os, så vi, vi kan bruge dig. Øh, så er det nogle weekender, der går, går fra til det for at blive uddannet, fordi det kan du ikke gøre i dagtimerne, da du har dit øh, normale job der også. Jo.
2: Og det er derfor i primært mangler nogen i dagtimerne, det er fordi folk laver noget andet.
1: Det, det er jo fordi, at folk de, uh, pendler til, til andre byer. Uh, de bor i uh, de små lokalsamfund, hvilket er rigtig hyggeligt, uh, men i dagtimerne, det er der, vi har uh, problemet. Og det løser vi så ved, at uh, vi kapacitetsopbygger fra de omkringliggende stationer med, at uh, hvis der ligesom vi hørt nu her, der kommer fire mand, og vi skal bruge seks, så bliver der kaldt fra en anden station, så vi stadigvæk har et, et robust uh, beredskab.
2: Ken Venter, du sidder jo her og ser rimelig robust ud. Skal man være en stor og stærk mand, og må man godt være en spinkel kvinde, hvis man skal være deltidsbrand- mand kvinde
1: Jamen, alle kan tage den plads. Alle har en eller anden værdi i den måde, de er. Og er der en spinkel en, som kan bruges, så er det også det, der er. Der er selvfølgelig nogle fysiske krav, som vi gerne vil have, at folk har, så de ikke falder om, når de skal indsættes. Vi skal huske på, at øh, vi løber jo derind, hvor alle folk de flygter fra.
0: Gerne. Ja. Jeg får lyst til at spørge jer, brandpersoner, når I nu øh, er så bange for, for coronavirus. Er der egentlig et beredskab i forhold til, øh, hvis hele landet bliver lagt ned af det her?
1: Jamen, altså, vi har i, øh, i ledelsen nu her, øh, alle timelederne, der har vi i hvert fald ved Østløns brandvæsen der har vi allerede lavet en, en plan for, hvis der er sådan, der skulle være en station, der bliver... Øh, ramt. Øh, og vi er i god dialog med øh, Sundhedsstyrelsen også om, hvordan vi gør det her. Øh, så vi har en rigtig god plan, så vi er robuste, øh, lige meget hvad, men det kræver så også, at vi måske har nogle folk, som skal arbejde lidt ekstra. Hvor mange kvinder har I? Jamen, øh, vi har jo nogen på vores deltidssvurlinger rundt omkring, og så har vi øh, lige fastansat en her i, i Aarhus øh, som en øh, fastbranden. Kvinde. Ja, det er, fordi Michael, han skriver, at måske det vil gøre
2: rekrutteringspotentialet større, hvis man brugte begrebet brandfolk i stedet for brandmænd. Er det en diskussion, I
1: har? Nej, overhovedet ikke. Altså, øh, jeg synes, det er fint at kalde det brandfolk, øh, og alle er velkommen til at blive ansat ved Østlands brandvæsen.
0: Den 8. marts er jeg lige om hjørnet, og vi har faktisk siddet på et redaktionsmøde i går og diskuteret, hvordan vi kunne få folk i tale. Øh, det kunne være, den der brandkvinde kunne have lyst til at snakke med os. Vil du ikke tage en hilsen med i hvert fald og spørge om... Øh Ja, skal
1: jeg skal nok, uh, lige så snart jeg ser hende, så spørge hende om, at hun ikke lige godt vil uh, give et slag for os, at uh, den del uh, også bliver en del af Østjyllands brandvæsen. 8. marts, kvindernes internationale kampdag.
2: Jamen, uh, Kent Vinter, tak fordi du uh, kom herind. Uh, teamleder ved Østjyllands uh, brandvæsen. Er du, vil du sende en, uh, en afsluttende bemærkning ud til, til lyttere, der kunne vente sig
1: sæde? Jamen, jeg kan kun opfordre dig til, at uh, når vi har nogle uh, kampagner rundt omkring i uh, lokalområdet, om det er Øjet og Hørning, Galten... Uh, eller hvor det nu er henad, så prøv at op på brandstationen. Vi gør det tit og ofte. Så kom ned og hør, hvordan livet er som brandmand, fordi det er det fedeste job, du kan få.
0: Og vi sender jo til hele landet, så du kan måske på vegne af dine kolleger rundt omkring på andre øh, brændstationer øh, opfordre.
1: men jeg kan kun opfordre, jeg ved, at folk, de gør en kæmpe indsats, og det gør vores deltidsfolk også for at få nogle øh, nye kolleger.
2: Det er så altså, på landsplan mangler man 400 frivillige øh, og deltidsbrandmænd. Så det er bare at komme i gang. Tak for besøget, Kent Vinder. Velbekomme.
0: Vi skal tale lidt om 4 Laversen. Hvis du spørger en person under 20 år, så er det helt sikkert, at vedkommende ved, hvem hun er. Og det er der også mange andre, der gør. Fie Laversen er en influencer, og det vil sige, at hun er aktiv på Instagram og tjener penge på at reklamere for forskellige produkter og tjenester. Det seneste, hun promoverer, det er en tjeneste, der tilbyder sugardating. Sugar dating, det er ikke en almindelig date. Det er sådan en date, hvor ja, mænd inviterer kvinder, ud mod, at øh, kvinderne så får gaver eller penge. Og så er der ofte også lidt sex med i den handel. Det er altså en øh, ting, som øh, Fie Laversen har kastet sig ud i, at øh, markedsfører, og det er der er kritiske ryster imod. Blandt andet røsten fra Camilla Stemann Jensen, som vi siger morgen til nu. God morgen. Ekspert øh, i det her influencer- og Instagram-univers, hvor du rådgiver influencer via dit øh, kommunikationsbyrå. Hvorfor er det et problem, at... Øh, en Fie bestemmer jo selv. Hvorfor er det et problem, at hun reklamerer for sugar dating?
4: Ja, hun bestemmer selv, og hun har jo faktisk længe selv på sin egen blog snakket om sugar dating, uden det var reklame. Og derfor mener jeg også, så forstærker det også effekten nu her, hvor hun går ud med en reklame om sugardating. Og det er et problem, fordi at det er et rigtigt sårbart område. Det er meget øh, et område, hvor vi ikke helt... at altså, det er en etisk gråzone, og øh, også eksperter er ude og sige, at det kan lige så tage, det, man kan sige, det er en slags gråzone-prostitution, som vi jo ikke vil have, at vores unge skal være udsat for.
0: Fia Laversen har 357.000 følgere på Instagram. Jeg har ikke kunnet finde den der reklame, men Ekstrabladet har i hvert fald fundet den og viser billeder, hvor der står... Leder du efter en hotfløjt og luksus, så swipe op her. Eller er du til sugardating, så opretter du nu og få 30 dages gratis premium medlemskab, skriver fire laursen Og der er også emojis med. Øhm, hvad er det ved den form for reklame, som er over grænsen, som du ser det?
4: Men nu har hun jo delt i en story, det vil sige, at den forsvinder efter 24 timer, så det er derfor, der er mange, der ikke kan finde den nu. Men øh, det, der er problematisk, det er den måde, hun, hun kommunikerer det på. For det første synes jeg overhovedet ikke, at man skal reklamere for psykedating, når man har så mange unge følgere. Og derudover, så, så gør hun det simpelthen til sådan et hyggeligt univers, ligesom hvis man sålger et som helst, er noget lille uskyldigt produkt. Så bliver det ligesom med hjerte-emojis gjort til noget uskyldigt, og noget, ja, noget der ikke er så mange gråzoner omkring, som der egentlig er.
0: Altså, jeg har aldrig tænkt, at det var særlig sjovt at være fila Laversen. Heller ikke nu, hvor hun har fået ny numse og alt muligt. Hun har altid virket som et menneske, der havde et enormt svært ved livet. Og hun har også lige haft et selvmordsforsøg. Tror du egentlig ikke godt, at de unge kan se, at hun er et menneske, som tingene ikke kører for?
4: Det er der rigtigt rigtigt de mange, der kan, men der, hun har også en kæmpe fanskar, som ligesom følger hende i, i alt, hvad hun gør. Og og det, det, der også er rigtig problematisk med det her, det er, at der beviser for, at det særligt er socialt udsatte unge, der kommer til at hoppe på ting som sugardating. Og det kan også være nogle af dem, som virkelig forguder hende i alt, hvad hun gør. Så så derfor jo, så ja.
0: Der hvor vi opdagede den her historie, jeg følger hende nemlig ikke på Instagram. Det var simpelthen, fordi Ekstrabladet skrev om det. Og Ekstrabladet er jo altså faktisk også kendt for at have en hel masse massageklinik-annoncer bag i avisen. Altså, er der en forskel der, det er jo også tilladt, og fuldstændig efter bogen, at avisen gør det. Er der en forskel, eller er det egentlig ikke et argument for, at det også burde være tilladt for fire lavsen og reklamere for hvad hun har lyst til.
4: Altså, vi kan helt sikkert tale om generelt. Jeg synes, det er en spændende diskussion omkring reklamer, hvad der egentlig er etisk forsvarligt sådan på generelt plan, det synes jeg egentlig også kunne være en spændende debat. Men det er lige det her tilfælde, og det er jo ikke kun fire laven, som er faktisk en række andre influencers, der faktisk er ude og for for der Og det er, at de har altså den her unge følger skarsten, de er meget tæt knyttet til, og der er rigtig mange unge, der følger dem. Så det er, så er det, der er problemet her, som jeg ser det.
0: Vi har selvfølgelig prøvet at række ud til Fie laversen her til morgen for at spørge om hun vil være med til at tale om sin indsats og sine reklamer for sukkerdeling, men hun er ikke vendt tilbage. Er det første gang du ser en Camilla Stegmann, når du nu følger det her universitet? Er det første gang en dansk kendt, der skal ud og reklamere for sukkerdeling?
4: Ja, det er første gang jeg har været bekendt med det i hvert fald, og så er det jo ikke kun hende, det er jo to andre også mindst, der har set, der gør det. Som også appellerer til den unge målgruppe, altså mange, der er kommet ud gennem Paradise Hotel og den slags reality-programmer, og det er jo virkelig en ung målgruppe, der følger med her.
0: Hvis nu du skulle give en person et godt råd, altså det kunne være en person, der hedder Fie Laversen, vil du så sige, er det godt for ens brand at reklamere for sugar dating eller bliver det lidt sværere at sælge reklamer for alt muligt andet bagefter?
4: Ja, det er, svæ- det er overhovedet ikke godt for hendes brand at, at lave den slags reklamer. Og man kan sige, at hun har vi i forvejen, i hendes øh, tilfælde, så har hun jo især de kontroversielle partnere Og der er ikke nogen af de rigtig store anerkendte brands, man ser reklamere mere frem med hende længere. Øh, og det er bestemt ikke noget, jeg vil anbefale. Jeg synes, man som influencer virkelig skal være sit ansvar bevidst og tænke over, hvad er det for et budskab, jeg sender ud, og vil jeg egentlig stå til ansvar for, eller føle, at, at jeg kan sende nogen ud i noget, som er moralsk forkert.
2: Camilla Vesteman, jeg synes ikke, det er så længe siden, jeg så hende reklamere for noget uh, Kenso. Eller Kenso, det, uh, det franske modhus. Det er vel et relativt uh, anerkendt mærke? Ja,
4: det har jeg ikke set. Så ja, det må man sige. Og det viser jo også, at der er nogen steder i markedet, der ikke sætter sig ind i, hvem de samarbejder med. Og ikke laver en grundig analyse om grundig research, inden de kaster sig over sådan en samarbejde med en influencer.
5: Men man kan så, også sige,
2: at de, det, de når ud til 357.000 mennesker på Instagram, så det, det er måske bare en uh, cost-benefit-analyse, man har lavet.
4: Det kan også sagtens være, og det er jo op til det enkelte brain selvfølgelig, om de har lyst til at have, have det, den samarbejdspartner i deres portefølje, men det er bestemt ikke noget, at anbefale, at, at man skal sætte sig ind i, om det er en etisk forsvarlig influencer eller blogger eller youtuber, man samarbejder med.
0: Tak til dig, Camilla Stemann. Jamen, velbekomme. Og husk, du der hører Radio 4 om at hvis du har holdninger til det, du hører, for eksempel til om en influencer som Fie Laversen, som jo er ude på det liberale marked, hvor man kun står til ansvar for sig selv og hvor herre, jamen må hun reklamere for sugar dating. Du må meget gerne ytre dig i din sms- hvor man skriver R4 og et mellemrum, og det man nu har øh, er holdning til den her sag, og sender til 1424. Fire Larsen vil altså ikke være med, øh, så det bliver en snak om og ikke med hende.
2: Der er mange, der skriver ind på de historier, vi har her til morgen, øh, Kasper, og det er jo så skønt. Øh, vi havde historien før om, at, øh, at de seneste tal fra Beredskabsforbundet, de er fra 2017, det viser, at der på landsplan mangler 400 frivillige og deltids. Brandmænd. Og øh, vi havde en, øh, en brandmand i studiet før, som øh, advokerede for, at det var en god idé at melde sig under etatens faner. Og der er flere, der skriver ind. Der er en, der skriver, bliv brandmand.nu, hvis man vil se situationen i eget område. Det er hermed givet videre. Bliv brandmand.nu. Så kan man gå ind og tjekke, om øh, der er mangel på brandmænd, i, øh, eller brandfolk. Brandpersoner. Brandpersoner i øh, sit område.
0: Klokken den er 8.20, og nu skal vi øh, snakke om nogle andre menneskers penge.
2: Ja, på en måde i hvert fald. Vi skal tale om Åben Rå, Frederikssund, Stevns, Varte og Lemvig. Det er fem kommuner, som har to ting til fælles. De har alle sammen en borgmester fra Partiet Venstre, og så er de alle fem angivet i et lækket notat fra forhandlingerne i udlægningsreformen. Ifølge Jyllandsposten, så viser det her lækkede notat, at regeringen havde noteret sig, at Venstre ønsker at se de fem kommuner, hvor Venstre har borgmestre. Godmorgen, Troslund Poulsen. Godmorgen, Troslund Poulsen. Godmorgen, der var du. Finansordfører for Venstre. Du er i øjeblikket med i de her forhandlinger om udligningsreformen. Og lad os lige starte med at få en ting på plads. I går der sagde din kollega Sofie Løde, politisk ordfører for Venstre, at de ikke kan bede eller afkræfte, at de har nævnt de her fem kommuner til forhandlingerne. Men her til morgen, der har du sagt til Ritzau, at det regeringen skriver, vi har sagt, det er ikke rigtigt. Venstre går ikke efter, at der skal være fire-fem venstre kommuner, der skal have det bedre. Hvad skal vi tro på her, Trotslund Poulsen?
6: Jeg skal tro på det, som både jeg siger og det, som Sofie Døde siger. Fordi et andet sted i Jyllandsposten siger hun også, at Venstre medvirker ikke i sådan en hvor det er udvalgte venstrekommuner der skal tilgodesæges. Så det har Sofie sådan set allerede sagt uh, i dag uh, i Jyllandsposten. Og det er vigtigt for, for mig at understrege, at vi er ikke uh, et parti, uh, der går efter, at uh, der er fem navngivende venstrekommuner der skal have en gevinst ved den udligningsreform, som, som er vigtig for hele Danmark. Vi laver en aftale, hvis vi når frem til det, og hvis det er muligt under de vilkår, som regeringen forhandler, så laver vi en aftale, der kommer hele det kommunale landskab til, til gavn, hvad enten man er rød eller blå, borgmester.
2: Så når Sofie Løde sagde, at hun hverken kan bede eller afkræfte det her, så burde hun bare have afkræftet det?
6: Jamen, det gjorde hun et andet sted i den samme artikel. Det, som Sofie Løde meget rigtigt sagde, det er, at vi vil ikke sidde øh, og, og fortælle helt præcis, hvad vi forhandler med regeringen om. Det synes vi er en er meget dårlig skik. Men det er klart, når regeringen så fabrikerer et notat, øh, hvor man siger, at vi øh, forfækter et synspunkt øh, om, at fem kommuner skal tilgodoses, øh, ja, så bliver vi jo nødt til at sige, at det ikke er rigtigt. Og det glæder mig sådan set også, at finansministeren så i går aftes gik ud og sagde, at det såkaldte notat, finansministeriet har lavet under hans ledelse, ja, det er heller ikke rigtigt, når der står at venstre vil tilgodese fem kommuner.
2: Ja, det skal vi lige holde lidt fast i det her. Det her dokument, er det falsk?
6: Ja, det er det. Fordi der er oplysninger af det dokument, som er faktuelt forkerte, og som jeg må sige, ikke er noget, som Venstre har sagt inde i forhandlingsrummet.
2: Så siger du, at, at Socialdemokraterne har fremstillet et falsk dokument?
6: Jeg siger, at det dokument, der nu har fundet vej til offentligheden, som ikke er noget, Socialdemokratiet har lavet, det er jo sådan set et finansministeriet, der har lavet det, det er ikke et retvisende dokument, og det er jo i særdeleshed meget, meget alvorligt, at vi nu i sådan nogle forhandlinger skal blive mødt af, at der bliver påstået noget om mennesker, som ikke er rigtigt.
2: Lad os lige læse højt, hvad der står i det her øh, dokument. Der står, endvidere, kan et sigte for Venstre være et tab til gevinster, øge øgevenster for vigtige V-kommuner, Åben Rå, Frederikssund, Stevns, Varte, Lemvi. Hvem skulle have interesse i at fabrikere sådan et falsk dokument?
6: Det kan jeg ikke forklare dig. Det er jo lige præcis de spørgsmål, som vi også stillede stillet til finansministeren i går aftes på et møde. Det er jo ikke sådan, at vi har nogle særligt udvalgte venstrekommuner, kommuner, som, som skal til gode ses, for hvad, som alle andre venstrekommuner. kommuner. Det tror jeg, at enhver kan forestille sig, at hvis vi gik ind til nogle forandringer og sagde, at resultatet skulle ende på en måde, hvor de her fem kommuner kom ud med et plus, ja, så er man jo ikke sin, sin, sin opgave voksen som, som ansvarlig politiker. Og derfor er det også meget intimiderende, det vi er udsat for. Nemlig, at der er øh, nogen, der bevidst eller ubevidst vil fremstille Venstre som parti, der øh, varetager egne interesser.
2: Ja, der står jo i, i dokumentet, at det er vigtige V-kommuner. Er det, er det særligt vigtige V-kommuner, Åben Rå, sundt Sund, Svarte? Nemlig.
6: For mig er alle venstrekommuner vigtige, så jeg laver ikke nogen graduering af, hvem der er vigtig og hvem der ikke er vigtig. Men det er nu også lige meget, fordi at for mig er kommuner også en vigtig kommune. Det der, jeg er valgt, der er så sket den katastrofe, der er en grad, der er borgmester. Men det er jo ikke sådan, at kommuner, der ikke har Venstre borgmester, at de ikke også skal have nogle færre udviklingsmuligheder i en ny udligningsaftale.
2: Det er jo ikke første tillidsbrud, der sker fra de her forhandlinger. Hvor kan I fortsætte forhandlingerne med regeringen om den her udligningsreform?
6: Man kan jo sige det på den måde, regeringen gør det jo ikke nemmere at lave en aftale, når man både laver... En manual for, hvordan man skal bruge ting, der bliver sagt i forhandlingsrummet. Hvordan man skulle bruge det offentligt. Det var det, man blev afsløret i for en uge siden. Og når vi nu ser, at man laver et notat, som er faktuelt forkert, så er der jo ikke noget, der fremmer de her politiske forhandlinger. Men vi har jo stadigvæk et håb om, at vi kan nå frem til en aftale med regeringen. Men nu må regeringen forklare, hvordan de vil skabe en mulighed for, at vi kan have en politisk drøftelse, som foregår i et lukket rum.
2: Og nu sagde du, det var regeringen der har fabrikeret det her dokument, det kan vel også være embedsværket? Eller har du en smoking gun?
6: Nej, jeg har ikke nogen smoking gun, men nu er det jo altså sådan, at når man er minister, så er man ansvarlig for det embedsværk, man har. Sådan er det jo på godt og ondt. Det har jeg jo også selv prøvet. Så der kan man jo ikke bare sige, at det er embedsmændenes skyld. Det er i sidste ende ministeren, der er ansvarlig regering, regeringen, der er ansvarlig for, at der foregår i deres embedsværk.
0: Så jeg jeg vil godt lige spørge, hvad gør du, når du finder ud af, eller hvis du finder ud af, hvem der har lavet den her, lavet det forkerte dokument, og hvem der har sendt det ud? Hvad gør du så?
6: Ja, det ved jeg jo ikke, øh, om, øh, om jeg kan finde ud af. Jeg kan jo notere mig, at Jyllandsposten i dag siger, at det er papir, øh, som er blevet lavet til de forhandlinger, som finder sted nu, som er blevet delt med andre politikere og andre partier. Øh, og det synes jeg jo er en meget skærpt omstændighed, at man simpelthen har givet andre politiske partier Viden om, hvad Venstre skulle have sagt, og så må man jo så sige, øh, det er jo sig selv uhørt, men det er jo så også endnu mere vanvittigt, at man øh, så skriver noget, der, der faktuelt ikke er rigtigt.
2: Men Troels Poulsen, du kan i hvert fald afkræfte, at det her det er et krav, I har haft med, og det er slet ikke noget, der har indgået i forhandlingerne med regeringen.
6: Ja, det kan jeg. Og hvis man så ikke stoler på mig, så kan det jo være, at man, hvis man er socialdemokrat, stoler mere på Nikolaj Vammen, og han sagde jo det samme i går aftes til at Ridsav, at det her ikke er noget, Venstre har krævet i de aktuelle forhandlinger.
2: Stoler du på finansminister Nikolaj Vammen?
6: <tryk> Nej, ikke fordi jeg stoler på ham i det, vi har været igennem. Men hvis man har både har en venstremand, der siger det samme som finansministeren, så er der nok en meget stor sandsynlighed for, at det er rigtigt.
2: Tak skal du have, Troels Poulsen.
6: Ja,
2: Finansordfører for Venstre. Ja, sms fra Blå John,
0: som man der skriver, at, øh, og Blå John, ham stoler jeg på, han skriver, I bør nævne, at Vammen har udtalt, at Venstre ikke har stillet krav om, at de fem kommuner skal tilgodoses. Ja. Er. Og dermed er der endnu en, der siger, at en anden har sagt, at en tredje ikke har sagt, at nogen dokument, skal have falsk. Ja. ja, hold kæft, det er kompliceret. Men det er ikke desto mindre nogle forhandlinger, der foregår lige nu, og jo mere øh, skidt, der kommer frem, desto sværere bliver det nok at blive enige for de to store partier i dansk politik.
2: Klokken, den er 28 minutter over 8.
0: Øh, ja, hvad skal vi tage op mod nyhederne? Vil du have coronavirus, eller vil du have, hvad har du der? Nå, men
2: jeg har... Øh, jamen, så gemmer jeg den her. Den er lidt sjov, men øh, giv mig noget corona. Jamen, det er i virkeligheden ikke særlig sjovt.
0: Altså, folk, der sidder og hører radio nede i Italien nu, de... Øh, sidder der nok, fordi de har fået fri fra skole. Sagen er jo, at man har lukket hele møjet. Altså skoler og universiteter i to uger. Mm. Det er en update dernede fra. Gisab Conte har lavet forstå, at det er, som man gør. Italien er oppe på 107 døde nu af coronavirus. Det er jo mange. Ja. Det, der er spøjst, når man lader blikket glide ud over verdenskortet i forhold til corona, det er, at Afrika har nærmest ingenting. Nej, og lad os håbe, det forbliver sådan. Der er 12 i Algeriet, som PT har rekorden. En i Senegal. Øhm, det er ikke mange. Nej, det er virkelig få, men det kan jeg selvfølgelig også... Øh, altså, for det er jo heller ikke øh, et, en verdensdel, hvor folk rejser så meget til og fra, som vi gør i Europa. Nej,
2: måske ikke nogen, hvor kineserne er blevet øh, øh, lagt ned, hvad jeg lige vil sige. Men, øh, men der er jo en del kinesiske øh, turister rundt omkring i Afrika
0: godt ja og en del øh, arbejder også altså også der er simpelthen, en øh, Kina ejer jo mere eller mindre øh, hele landet i Afrika åh ja. oh, jamen det er der sikkert noget der er, det, det har vi kun set i toppen af så Sydamerika er også nogenlunde coronafrit. Der er 10 i Ecuador, og så er der lidt i Brasilien og sådan de store lande, men
2: der er ikke ret meget heller. Nej, hvor mange er det, vi har i, i Danmark til sammenligning? Er det 15? 15, ja. Ja, 15 og smittet.
0: 190, som lige nu sidder i karantæne og hører Radio 4 om morgenen.
2: Og du skal huske, hvis du bliver smittet, og du ellers er ved godt helbred, så, så bliver du rask inden for et par uger. Det fik vi at vide af Lars Østergaard, som er overlæge og professor i
0: infektionssygdomme i går og således står de gode nyheder heldigvis også i kø klokken 8:30
7: Karakterer i gymnasiet skal bruges med måde for ikke at skabe et endnu større pres på de unge. Så lyder en af konklusionerne i en ny evaluering af karakterfri klasser i gymnasiet, som Danmarks Evalueringsinstitut har lavet for undervisningsministeriet. Det skriver politikken i dag. 15 gymnasier landet over har deltaget i et toårigt forsøg med karakterfritagelse i 1.G. Og forsøget viser, at to ud af tre elever føler sig mindre presset, når der bliver skruet ned for karaktergivningen. Men samtidig så føler 4 ud af 5 sig mere usikre, når de ikke får karakterer, fordi de ikke kender deres faglige niveau. Sarah Richard Skub, der er seniorkonsulent i Evalueringsinstituttet, Instituttet, der står bag rapporten, forklarer den her usikkerhed med, at eleverne er i et skolesystem, hvor karakterer og bedømmelse fylder meget, og hvor karaktersproget allerede fra grundskolen er blevet kodet ind i dem, siger hun til politikken. Evalueringen viser også, at lærere og elever oplever mindre konkurrence i klassen et styrket fællesskab og en større lyst til at række hånden op i timerne, når karaktererne bliver fjernet. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz teil er dog ikke klar til at melde ud, om der så skal være færre karakterer i gymnasiet eller ej, fordi evalueringen her ikke er entydig, siger hun til politikken. Flere medarbejdere på landets sygehuse er blevet sendt hjem efter, at myndighederne har skærpet retningslinjerne for at undgå coronasmittem. Og det betyder, at ansatte på sundheds- og ældreområdet de skal blive hjemme i to uger nu, hvis de har rejst til nogen udpeget. Risikoområder. På Aarhus Universitetshospital betyder det, at der lige nu er fem ansatte, der er kommet hjem fra ferie i et af de her pågældende områder, fortæller lægefaglig direktør Claus Thomsen. På Hvidovre Hospital der er der mellem 15 og 20 medarbejdere, der skal blive hjemme, fortæller hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolf til DR. I Region Nordjylland der drejer det sig om 15 ansatte, skriver nordjyske, og i Region Syddanmark. Der siger koncerndirektør Kurt Espersen, at man stadig ikke ved præcist, hvor mange hænder, man skal undvære på regionens sygehuse på grund af de her skærpede retningslinjer. Men ifølge Fyns.dk, så er der tale om 30-35 medarbejdere alene på Odense Universitets Hospital. Ansatte i forsikrings- og pensionsselskaber kan se frem til 6% mere i lønposen over de næste tre år, det er resultatet af en overenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Forsikringsforbundet, som er blevet indgået natten til i dag. Det er en aftale, der gælder for 9.400 ansatte, og med den så er der faktisk faldet overenskomster på plads for hele de finansielle område nu, og det gælder for i alt 52.800 ansatte. Udover mere i løn så er der også aftalt, at den øremærkede barsel for fædre den skal udvides fra 4 til 5 uger. Og så skal vi forbi USA her til sidst, hvor demokraterne mener, at deres bud på præsidentskandidater bør få en særlig beskyttelse fra den føderale sikkerhedstjeneste Secret Service, beskriver nyhedsbyrået Reuters. Opfordringen kommer efter, at en af kandidaterne, Joe Biden, blev afbrudt af to demonstranter, der forsøgte at hoppe op på scenen under en tale ved Super Tuesday i tirsdags i Los Angeles. Og den episode har sat nyt fokus på sikkerheden omkring de demokratiske kandidater, altså de kandidater, der kæmper om at blive den, der skal udfordre præsident Donald Trump ved valget den 3. november. Der er stadig ingen af de demokratiske kandidater, der er under beskyttelse fra Secret Service, men Udvalget for indlandsk Sikkerhed under Repræsentanternes Hus har bedt Secret Service, og om Secret Service beskyttelse til både Joe Biden og Bernie Sanders, der er kandidaterne. Lidt eller nogen sol får vi i dag, men også enkelte byer og temperaturer mellem 4 og 8 grader.
2: Tyrkiet har ingen registreret coronavirus-tilfælde. Det lugter der af løgn og latin, og kunne man ikke konspirere i, at de forsøger at holde turistindtægterne intakt? Med vente hilsen, Jens, skriver Jens. En dejlig konspiratorisk sms, som
0: er... Ja, man får lyst til at give ham lidt ret. Det kunne da godt være. Det kunne man da godt finde på.
2: Vi ved det ikke. Det er kun gisninger. Der Eller, også. Der ja. er en anden, der skriver også. Ja. Øh, hvorfor er der kun tre tilfælde i Rusland? Det, øh, ved, eller, det, ved, det er ikke mig, der ved det, men jeg har taget nogle af de
0: gode kommentarer fra Ekstrabladets oh. læserpanel, der hedder Nationen. Oh. Der er blandt andet ham, der, skriver, der hedder Diplomaten 1, som skriver, mm. det sikreste sted at opholde sig ved en pandemi, det må være Rusland. Der er kun tre smittede i det her kæmpe land, som grænser op til Kina. Jeg tror sgu, virusen er bange for Putin. Ja. Det giver der meget god mening. Ja. Alle er bange for Putin. Ja. Der er også profilen Grill Bill, der skriver, ja. Min far blev ramt af coronavirus på det lokale værtshus. Det endte med, at han pissede i bukserne og måtte trække cyklen hjem. Men han blev sat i karantæne af det lokale politi til dagen efter. Bevar roen
2: Danmark. Godt Grill Så Så er der styr på den situation. Tak til nationen. Ja, klokken den er 8.35. Nu skal vi lige ombord i noget stor politik,
0: som udspiller sig på grænsen til EU, som mange har opdaget, har Tyrkiets præsident Erdogan jo åbnet for flygtningestrømmen nordpå. Og øhm, så er det jo så spørgsmålet, hvordan EU forholder sig til det. Hvis ikke vi vil tage imod flere flygtninge her i Europa, så er vi nødt til at skrue markant op for støtten i nærområderne. Og det betyder, at vi må sende Tyrkiet flere penge for at håndtere det store antal af blandt andet syre på flugt og stoppe flygtninge fra at komme til EU. Det mener i hvert fald vores næste gæst. Godmorgen, Mogens Lykketoft. Tidligere socialdemokratisk partiformand og udenrigsminister, formand for generalforsamlingen i FN. Altså, Tyrkiet har jo brudt en aftale, som landet har lavet med EU. Hvorfor skal vi sende dem flere penge?
5: For det første kan man jo selvfølgelig diskutere om EU har levet op også til den aftale. Det er klart, at Erdogan spiller med nogle ulykkelige mennesker i øjeblikket, og det er meget, meget både forkasteligt og, og, og farligt. Men set fra et europæisk synspunkt, der må man jo øh, erkende, at hvis, man, hvis øh, portene bryder sammen, og vi får en ny strøm af millioner af mennesker ind over Europa, så kan vi ikke håndtere det, i hvert fald ikke uden, at meget, meget kedelige politiske bevægelser øh, vil, vil vokse sig stærke. Og derfor er vi nødt til at sørge for, øh, at, at sige, jamen, hvis vi ikke kan håndtere det selv, inden for Europa. Det kan mm. vi jo ikke, øh, ved vi. Så må vi gøre så meget mere derude for at hjælpe de mennesker, Men der er allermest skal... truede. Og, 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 og det er jo ikke et spørgsmål om at støtte Erdogan i virkeligheden. Det er et spørgsmål om at støtte nogle mennesker, mm. som han spiller alt for meget med i øjeblikket.
0: Ja, det tror jeg alle er enige om. Men jeg skal bare forstå det, du sagde. Fordi der er lavet en aftale mellem EU og Tyrkiet, som indebærer, at... EU sender 45 milliarder kroner til Tyrkiet. Cirka halvdelen af pengene er nået frem. Du siger så, at EU ikke har overholdt sin aftale. Hvorfor ikke?
5: Jeg vil godt have betalt en stor del af pengene allerede nu i betragtning af, at der er endnu mange flere fly. Øh- inden for Tyrkiet, inden man der for fire år siden. Og vi har en, en eksplosiv udvikling i det område, der hedder Idlib, øh, i det nordlige Syrien, hvor, hvor både tyrkiske og syriske tropper og russiske fly er inde i aktioner mod hinanden delvist, men, men som forgriber flere hundredtusind mennesker fra deres hjem. Så altså, uanset Erdogans forskellige manøvrer, en, en moralsforpligtelse til at, at bidrage meget mere effektivt, både til at prøve at stoppe de kampe, der er, og hjælpe de mennesker, der er ramt af.
0: Okay, men du mener, at, mener du, at EU har, har holdt sin del af aftalen, ja eller nej? Jeg skal bare lige forstå det helt.
5: Ja, det, det kan jeg faktisk ikke svare dig ja eller nej på. Jeg synes, at EU må erkende at Erdogan er blevet øh, er kommet i en endnu mere presse, som <tik> de var, dengang man lavede aftalen, og derfor øh, er, det, er det den mindst ringe løsning fra europæisk synspunkt at sige, at vi vil gerne bidrage med nogen, måske ikke for at hjælpe Erdogan, men for at hjælpe enskab, el- der ikke
0: bliver også, du skal lige r- gå hen til et vindue, eller sådan noget, fordi der er sådan lidt ulden øh, lyd i din telefon. Øh, mens du, <tik> ja. Yeah. <laughs> ja, mens du gør det, så, så spiller jeg lige et klip for dig, øhm, som jeg håber, du lige kan høre. Det er udenrigsminister Jeppe Kofod, som vi talte med mandag morgen her i programmet. Han sagde blandt andet sådan her.
3: Vi ligger ikke under for trusler. Altså, det, det er ikke den måde, vi arbejder på, og derfor kan ikke true sig til, til flere penge eller til, øh, til andre indrømmelser eller et eller andet. Det, 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 den måde det spiller klaveret ikke.
0: Det er jo din partifælge Jeppe Kofod, Danmarks udenrigsminister, der siger, Erdogan kan ikke true sig til flere penge, så spiller klaveret ikke. Hvorfor er du
5: uenig i det? Når jeg er i samme position, som jeg vil for, det er fuldstændig rigtigt, at han siger det, som den officielle repræsentant fra Danmark, og at EU heller ikke ligesom bare uden videre blive ind, jeg siger bare til dig, at min analyse af situationen er, at den, den absolut nødvendige Øh, konklusion på det her, det er, at man ikke får imødekomme Erdogan, men får hjælp nogle mennesker. Man må ud og, og, og åbne sig noget, noget mere fra eu her. side. Okay. Men så skal vi selvfølgelig have nogle garantier fra Erdogan, for at han ikke bare skruer og skruer og skruer på, på knapperne. Men man må jo, man må jo trods alt erkende, øh, når vi to sidder og snakker sammen her, at, at Tyrkiet løfter en helt Ufattelig stor børte. Altså, der, der er tale om måske 4 millioner mennesker, plus plus hele tiden, øh, som er kommet inden for grænserne. Det vil svare til, øh, at, at vi skulle modtage øh, i hvert fald 250.000 flygtninge i Danmark.
0: Måns Lykketoft, mens vi sender radioprogrammer her, så kommer der sms'er fra lytterne. Og der er en, der hedder Silas, der skriver, jeg er ikke så godt hjemme i det, han skriver, men måske kan du hjælpe os. I glemmer at fortælle, at EU også havde lovet, at for hver ulovlig flygtning, vi sender tilbage, ville EU tage en fra Tyrkiet. Det har vi heller ikke overholdt. Vi har heller ikke overholdt, at vi loves frit visa til 10 millioner tyrkere. Husk nu fakta, skriver Silas. Er det rigtigt?
5: Ja, jeg er i hvert fald ret i, at jeg ikke har fået styr på, på det der med, at vi skulle modtage nogen øh, så i virkeligheden en slags kvotesøgning i Europa øh, til gengæld for, at de skulle tage ansvaret på langt de fleste. Og det er også rigtigt i hvert fald, at Erdogan hele tiden har har haft den forståelse, det har Europa ikke været helt enige i, at han skulle have leveret en visumfrihed fra tyrkerne til Europa til gengæld for den her aftale. Så det sidste er, er efter, hvad jeg kan forstå, men jeg føler, det er jo ikke helt enige i maskinerummet. Både rigtigt og forkert, altså Erdogan har, har haft det krav hele tiden. Det har man i hvert fald ikke fået, fået imødekommet ham på.
0: Mens vi taler om de flygtninge, som strømmer nord på, så fører Tyrkiet jo også en del krig i Syrien. Ja. Øhm, ja. Kun man ikke stille nogle krav den anden vej altså til Erdogan i forhold til, hvad han foretager sig dermed?
5: Jo, det synes jeg, bestemt man skal prøve. Men, men altså Erdogan er jo meget, meget svær at håndtere i størrelse, og det er han jo ikke blevet mindre efter, at Trump fuldstændig vanvittigt, accepteret at trække de få amerikanske soldater, der stod som skjold for de syriske kurders øh, øh, frihed, han har sagt, øh, op i den nordlige Syrien, og derfor gav Erdogan en frivillighed til at invadere det område, der der i øvrigt også skabte øh, en, en, en større flygtningestrøm. Men øh, den rolle, han spiller i, i Idlib-provincen nu, kan man jo ikke sige helt entydigt, at ham, der er skurken. det er jo faktisk øh, den syriske regering med russiske styrker, der har brugt en, en våbenstillstandsaftale og bragt alle de her mennesker på flugt, som så retter sig eller øh, går i retning af Tyrkiet.
2: Men Monserket Hof, synes du, det er fair, at Tyrkiet kræver flere penge af EU for at hantere nogle flygtninge, som de blandt andet er med til at skabe, når de aktivt deltager i, i krigen i Syrien?
5: Der er ikke rigtig noget, der er fair i international politik. Man er nødt til at, at, at prøve at finde de, de mindst ringe løsninger, fordi man kan ofte ikke få de bedste.
2: Det sagde Måns Lykketoft, tidligere socialdemokratiske partiformand, udenrigsminister og formand for generalforsamlingen i FN. God dag, Måns Hej, Ja,
0: klokken er 8.44, og det er jo altså det helt store risbræt, som vi fik rullet ud her. Der er Tyrkiet, der er USA, der er kurderne, og så er der i den sidste ende Danmark. Det her det er et stykke stor politik i din morgenradio.
2: Ja. Det er altså 2.000 migranter og flygtninge, der har krydset grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland i de seneste fem dage. Og langt størstedelen af dem, de har gjort det ved at krydse Middelhavet. Det viser de seneste tal, som vi her på Radio 4 har fået af Udenrigsministeriet. En masse flygtninge står så ved porten til EU og håber at komme ind efter at Erdogan han har åbnet grænsen og anbefaler øh, flygtningene at søge nord på. Øh, og det, passer, det presser i forvejen den her øh, situation, som er højspændt på den lille ø Lesbos. Tidligere på morgenen, der talte vi med vores reporter Mas Anneberg, hvor han fortalte om de spændinger, han oplevede
3: på øen. Man kan sige, at jeg har konkret været her i, i nærmest kun et døgn. Ikke? Og øh, men det er bare så tydeligt at mærke, at den her seneste uges tid... Hvor, hvor flygtningens spørgsmål er virkelig er kommet på, på dagsordenen igen øh, efter at, at Tyrkiet har, har åbnet op for at flygtninge kan komme væk derfra det er simpelthen noget der har fået dråben øh, altså der har fået bæret her flår øh, her på Lesbos jeg har været her jeg, som sagt, i døgn jeg har simpelthen aldrig oplevet noget lignende øh, stemningen den er på, på, på kogepunktet her Øhm, men hvis vi bare starter lidt med begyndelsen øh, i, i går, da jeg kom hertil øh, Noget af det første, jeg gjorde, det var ligesom at mødes med en leder af en øh, lokal NGO Som hedder Michaelis øh, Avaliotis øh, Og han er ligesom en af dem, der hjælper flygtningene her på, på, på Lesbos Og man kan sige, jeg troede måske, det her det skulle så handle lidt om Okay, de nye flygtninger, der kommer, hvor bliver de placeret henne og sådan noget Men det endte med at gå, gå lidt i en anden retning øh, Vi kan lige prøve at høre her Is, uh, am I meeting with you? Yes. Yes. yes hi. Yes. Very nice to meet you. Mind. I um, I would like you to show me the the thing you were talking about on the on the harbour.
1: We can go together now. Yeah. Okay. okay. Yeah, sure. uh, with my, my motorbike, it's okay for you. Yes. Oh.
3: Absolutely. Ja, lige mødes med Michaelis, som er leder af en lokal NGO her på Lesbos, og som altså prøver at hjælpe de her mange mange. Tusinder af flygtninge og migranter, som allerede er her Og, og de, som kommer hertil i disse dage også. Vi skal hen og kigge på, øh, på Et sted, hvor der er kommet en del her De sidste par dage Og jeg synes, det ser ud til, at vi skal afsted på hans Ikke så store scooter Kan I leste uh Yes Der kan vi gå Jeg sidder så altså bag på Michael's scooter her øh, På vej gennem nogle meget snevre Gader i Mitilini øh, på Lesbos vi går ned til havnen. meget spændende projekt Jeg sidder med en kop kaffe og det er lidt noget. We have to turn around. Okay. Any other way to go? Okay. 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 You too. mand med en ski-maske, der fortæller mig, at der er lukket. Yes, videre. Men man kunne altså se, at der stod nogle, nogle grupper af flygtninge og migranter nede på havnen, som ligesom siger Michaelis en anden, dem som har samlet sig i løbet af de sidste dage. Okay, nu er vi stadig ned øh, omkring havneområdet, og vi har lige parkeret scooteren. So we were not allowed to go there.
1: Look, it's not safe anymore with this microphone going around. The, the people are very angry because they see hundreds of people coming every day. And now it is. 22, 23.000 uh, reptiler her. Er
3: det sikkert for os the like at stå her med mikrofonen
1: og alt det der? Mikrofonen er ikke ligesom det. Alle kan se på kaffebaren der. De er kiggende og siger, hvad er du her? Vi ønsker ikke alle disse ting. Ja,
0: fint bund eh, med en, en knallertur, som foregik i går. Hva, altså, beskriv lige, hvad det var, der, der skete her til sidst. Ja,
3: yeah, altså. Man kan sige, øh, det der sker, det er jo, at jeg, jeg så får at vide, at, øh, at, hvad skal man sige, måske skal jeg passe på med at stå med min, med min, min mikrofon øh, på åben gade. Og det er jo sådan, altså, jeg har slet ikke tænkt, at de baner jo. Altså, øh, og det, hvad skal man sige, øh, der, men der har allerede været meldinger om ligesom mere end én journalist, der har, der har fået øh, tæv her på, på øen af, af græske højre øh, ekstremister. Øh, og hvad skal man sige, efter det her, så får jeg så fat i en øh, norsk NGO-ansat, som, øh, som jeg tror er stadig ligesom er på øen. Men hun og, og, og hendes kollegaer de er blevet overfaldet af også af de her ekstremister, øh, som blandt andet har smadret alle deres biler. Øh, så de er alle sammen taget hjem, og, og det er der flere NGO'er, der også har er bare trukket alle deres folk hjem, fordi det er blevet for farligt hernede. Øh, og hun siger så: Eller hvad man kan rundt i en legbil, for eksempel, så kan det være, at folk tror, at du også er en NGO-ansat. Øh, og man kan læse nogle historier som, at du ved, en irsk læge, der fortæller, hvordan hun og hendes kollegaer er blevet overfaldet af en gruppe mænd med køller, øh, og kunne nærmest blive slappe derfra. Ikke? Og øh, folk spærrer nogle gange vejen til, til Moria-lejren, den her store flygtningelejr, som ligger på øen, så der ikke kan komme mad ind. Øh, altså, det, det er bare en meget, meget, meget anspændt stemning, som er på øen. Øh, man, man kan mærke det i sekunder, man, man, man træder ud af, af lufthavnen, og det bliver nærmest værre for, for hver ny båd, der, der, der kommer til.
0: Hvis man skal prøve at forstå motiverne hos de mennesker, der opfører sig sådan der, altså det, ser de sig selv som mennesker, der... Øh, altså, er de sådan en form for selvbesteltet øh, grænsevagter, der, der prøver at forhindre flere flygtninge i at komme ind i Europa? Eller hvad, hvordan præsenterer de sig selv, de her mennesker?
3: Ja, helt sikkert. Altså, man kan sige, jeg har jo ikke... Øh, der, man, man skal skille mellem, tror jeg, øh, folk, de lokale her på Lesbos, som er rigtig godt og grundigt trætte af hvad der sker øh, med, med hele flygtningesituationen fordi det er bare en meget lille ø, og der i f- for mange år har været for mange tusinde flygtninge her, og det har været en uholdbar situation for alle, også for flygtningene selv, som bor under fuldstændig forfærdelige forhold. Turismen er nærmest væk på øen, og folk har ikke øh, så meget at leve af tilbage. At altså, det er klart, at alle er utilfredse. Oven på det, så er der så nogle, nogle højere ekstremister, øh, hører jeg hernede, altså som... Dels nogle måske fra øen, men også som folk, som kommer fra det græske fastland, fordi de føler, at de, de, de vil kæmpe for, for, for den her øh, hvad skal man sige, selvtægtssag, ikke? Øh, og som, som skaber den her utryghed. Øh, men hvis vi fokuserer bare på lokalbefolkningen, mm. så, så talte jeg med en ung kvinde, øh, som, som arbejder på en, på en café midt i Lesbos. Og øh, hun siger, at i starten, det var klart, at hun blev flygtningene velkommen, da de kom der tilbage i 2015, øh, men nu har hun i den grad tabt tålmodigheden. So I'm from uh, I'm from Danish radio. Um, what's your name? Fortuny. Fortuny. What do you think of the situation here on the island?
8: First of all, when they start coming uh, after five years, uh, we have no problem about that. We help them, we feed them, we give them houses, everything. And now the situation is... <laughs> it's awful. It's awful. Yesterday I I was to my village, the village I grew up, with my child and my husband, and then we're going back to our house. And the refugees stop our car, start beating our car, and we're like, what's going on here? We're freaked out. So was my seven-year-old daughter. We don't need them here. Because we have every single day these situations.
0: En café arbejder midt i Lesbos, som fortæller om en tur tilbage til sin barndomsby, hvor ja flygtningene står og, og banker på bilen. Var det det hun sagde, Mas?
3: Ja, altså står og, 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 og banker på bilen. Altså, øh, og man kan sige ja, altså der, der er mange af de her ting du ved, som, som jeg har fået at vide af folk, som er sket, og som jeg ikke lige har har kunne tjekke, men men altså, hun er i hvert fald. Hun har flere eksempler på, at øh, også, hvad skal man sige, hun siger, for eksempel, så, øh, så er hun utilfreds med, at nogle gange så kommer flygtningen ligesom at skære træer ned eller sådan noget, fordi de skal have brænde til at lave et bål, fordi de fryser ude i lejren Altså du ved, der er mange ting, hvor det ligesom klascher den, øh, øh, den måde, som flygtningen er nødt til at leve på, og den måde, som lokalbefolkningen gerne vil øh, leve på.
0: Vi taler altså med vores rapporter, Mads Anneberg, som er på Lesbos, den græske ø, hvor flygtninge strømmer i land i øjeblikket, som en udløber af den situation, der udspiller sig i Tyrkiet. Der er et klip mere, hvor vi skal høre... Er det kaffearbejderen igen, Mads?
3: Ja, det er så. Altså, hvis bare høre et klip, som hvor hun lige fortæller, øh, at hun, hun er en af dem, der er meget træt af de her NGO'er, som, som hjælper øh, flygtninge og, og migranter. Og man skal måske bare lige høre, høre efter, hvor hun siger, altså... Øh, hun vil ikke selv tygge til den type trusler, som, som der er blevet øh, gjort fra anden side, men, men hun forstår på den anden side også tydeligvis den frustration der der ligger bag.
8: In a big part, yes. So they are helping them to stay here. So yes, they they made a big mistake for me. I can't live in my place. I can't live in my house.
3: Do you think it's okay to um, threaten the people who work for these organizations?
8: Not threatening, we just want them to stop helping. We said peacefully, no more, please, no more, we can't take no more. That's what we they we said. No one hears us, so we are going to find another way to hear our voice. That's the only way. You want war. What it is. Don't go out after about six or seven o'clock because our people is going to think that we are. you are here to help them, to help the refugees. So if we want to make you leave, if you can't hear peacefully the thing we said, the, the, just leave, stop helping them.
0: Situationen er altså den, at der kommer NGO'er og hjælper flygtninge i land, og så er der nogle lokale, der er ved at være fuldstændig trætte af det, Mads Anneberg. Er det, hvad er det, hun siger mellem linjerne her?
3: Øh, jamen, hun siger det jo rimelig direkte, altså, at øh, jeg skal passe på med at, at færdes, især efter mørkets frembrud, fordi at øh, nogen måske kunne få den idé, at øh, de ville øh, hvad skal man sige, give mig bank, øh, fordi at jeg kunne ligne en... Der, der, der hjælper flygtningene. Altså, så, så det er der, vi nødt nået til. Ikke? Altså, øh, og, og jeg fik også at vide øh, det her med, at jeg ikke skulle køre rundt i en legebil, fordi så kunne det igen være, at folk troede, at, øh, at jeg var en, der hjælp øh, flygtningene. Altså, du ved, det, det, er sådan, det, det er nogle helt absurde ting at få at vide.
2: Hun kalder det jo faktisk krig. Øh, ja. og nu, nu har vi jo haft dig igennem nogle dage Mads, øh, og du rapporterede også ned fra den øh, tyrkiske side af grænsen til øh, Grækenland, hvor, øh, hvor vi også øh, hørte at der blev skudt med torgas mod dig mens du var, du var med her i programmet og der er blevet meldt om fuldstændig lukkede grænser alligevel så sidder jeg med nogle tal fra, øh, fra Frontex øh, kystvagten, som øh, der er øh, 282 mennesker, der har øh, krydset den her landegrænse øh, fra den 28. februar til den 3 marts, altså for et par dage siden. Og så er der samtidig næsten 1800 mennesker, der er kommet ind i Grækenland fra Tyrkiet via søvejen. Altså, hvad hvad er det for en en frustration, der er blandt befolkningen på på de her græske øer?
3: Jamen, det er bare... Altså, hvad skal man sige? Det er fordi, i i Danmark, der tænker vi... Der der stiller man sig selv spørgsmålet, er flygtningekrisen ved at bluse op igen? På på Lesbos, der der er flygtningekrisen aldrig gået væk, fordi at de folk, der, der kom dengang... Mm, hvad og der er folk også utilfredse med, med den græske regering, fordi de har bare ikke fået lov til at komme væk. Altså, der er ikke nogen steder, de kan tage hen. Der er ikke andre europæiske lande, der gerne vil have dem. Så det vil sige, der sidder et meget højt antal hernede øh, af flygtninge og migranter, som, som, som er kommet i løbet af årene. Og som, altså, det, det er bare ikke en situation, der er for for, for nogen af parterne.
0: Der kommer kommet en sms fra Poul, som vi kan bruge til at lukke den her omgang flygtningekrise med. Poul hvordan vil danskerne have det med 20.000 migranter på fanø spørgsmålstegn. Simpelt, skriver Paul. Og øh, det er jo altså en hilsen til øh, folk på Lesbos, som har haft de der mange tusind flygtninge boende lige siden øh, 2015, hvor det, hvor det første gang gik hul på Europa.
2: Kasper, vi kan lige nå det. Den er lige på trapperne. Skal du have penge tilbage, skat?
0: Nej, det tror jeg ikke. Det får jeg sgu aldrig, men altså, det, jeg håber da. Det er år.
2: årsopgørelsen 2019. Skattestyrelsen har, som, som altid fra Skattestyrelsens side, været ude og sige, at vi har fuldstændig hånd på den her. Lige om lidt, så er vi klar. De havde egentlig annonceret, at årsopgørelsen for sidste år, den første, er klar den 9. marts. Men muligvis åbner de lidt før for den. Det er jo clickbait. Det, Skakkeres. synes, jeg. Er, 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 har du mulighed for lige at tjekke? Ja, selvfølgelig har det.
0: Jeg har Spændende. jo tastet selvkode, så jeg kan jo logge meget hurtigt ind.
2: Jamen når er det den bliver udfaset.
0: Ja, det tror jeg faktisk er i år. Nu Vi havde lige... det
2: der eksperiment, hvor jeg brugte nem NemID, og det tog... Det tog mange... Fem minutter længere tid, mange end festival, nu går jeg
0: log på som borger og mm. på med tager
2: Jeg men, kan jo i mellemtiden ja. fortælle at, uh, til dem, der ikke skulle være klar over det. Årsopgørelsen, uh, den gør status over et, uh, et år med indkomster. Den viser, om du har betalt for lidt eller for meget i skat. Uh, 4,6 millioner danskere får adgang til deres årsopgørelse den 9. marts. Og uh, uh, Skattestyrelsen uh, melder det underdirektøren Karoline Klaksvig. Hun siger til Ekstrabladet, det er jo årets største begivenhed for os, og vi arbejder på det i over et år op til. Vi har alle mand på dæk, og vi er klar til at gå i luften mandag. Det er jeg helt sikker på. jo famous last words. Men ja. lad os nu se, hvad, hvad har du til os?
0: Jamen, jeg har egentlig ikke noget. Jeg er inde under årsopgørelser, og så klikker jeg på det fanebad, der hedder 2019, hvor der står, din årsopgørelse for 2019 er tidligst klar i marts.
2: Jamen, det, det er jo 5. marts.
0: Ja, det jeg er jeg meget enig med. Er der, der er ikke noget felt, hvor jeg kan skrive, Jamen det er 5. marts.
2: Puckers! Men øh, i Vi hvert kan se den fra sidste år. år. Ja. Har du lyst til at fortælle om det i radioen? Det vil jeg da gerne. Nå. Øh,
0: du skal hverken betale mere eller have penge tilbage, end den med sidste år. Nå. Det kan vi tage den for 17. Du skal have penge tilbage. 445 kroner fik jeg den dengang.
2: Ej, din heldige rad.
0: I 16 der fik jeg, mere, der fik jeg 68 kroner tilbage. Jamen, det går jo godt nok egentlig.
2: Ja, og nu El Chapo, det er jo ekstraplade der har den her nyhed, så ja. øh, lad os bare slut med nationen Boron El Chapo. Han skriver: Vi prøver igen i år. Hvis man har betalt for meget i skat, får man penge tilbage. Har man betalt for lidt i skat, skal man af med penge. Det kan ikke komme som en overraskelse hvert år, tager nu sammen. Det er ikke en gave fra staten, siger El Chapo. Og det er jo rigtigt nok.
0: Og det er formentlig en rigtig El Chapo, altså den meksikanske narkobaron <laughs> der er jo også fikket, der er
2: brugt uh, Google Translate.
0: Jamen således er vi jo egentlig kommet igennem øh, den her torsdag morgen på en god måde. Vi vender tilbage med morgenradio i morgen mellem 6 og 9. Jakob Grosen og Kasper Harbo.